0: Ako dnes začneme, a ja mám na vás našich poslucháčov podcastu Dobré ráno prozbu. Pripravili sme krátky dotazník, v ktorom sa chceme dozvedieť, čo si o vás, našich podcastových poslucháčoch. Aj vďaka vašim odpovediam potom môžeme vylepšiť našu prácu, vyskúšať nové veci, prípadne sa zamyslieť, čo robíme dobre a čo nie. Vyplnenie dotazníka vám zaberie maximálne dve minúty a nájdete ho na sme.sk. Lomka prieskum ešte raz na sme. .sk lomka prieskum alebo link nájdete aj v popise tohto podcastu Je streda 27. mája, meniny má Iveta a aj dnes sa radšej dobre oblečte, pretože vás potom neprekvapia dážď ani príležitostné búrky. Mierne sa totiž oteplino, stále bude obloha zatiahnutá a počasie skôr aprílovo premenlivé. Ale vedne nech len prší bolo príliš sucho, takže do ruky si vezmite dážnik na ústa rúško a správajte sa zodpovedne. Dená teplota by sa mala pohybovať od 18 až po 23 stupňov. Počúvate dobre ráno? No, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A po správach sa v dnešnom podcaste vyberieme do blízkeho vesmíru, pretože ak všetko pôjde dobre, štartovať bude historická misia SpaceX s astronautmi na palube. Rozprávať sa o nej budeme so samým Kováčikom alias Vedátorom. Dobré ráno vám prináša Levosfér, tím marketingových stratégov. Potrebujete sa pripraviť na krízové situácie a obdobia recesie? Chcete získať istotu v rozhodnutiach? Prehodnotenie produktu, ceny, distribúcie a komunikácie vo vašom marketingu je cesta. A my ju poznáme. Vypracujeme s vami vašu biznis-marketingovú stratégiu postavenú na holistickej marketingovej koncepcii. Rozhodnite sa pre dlhodobé budovanie vašej pozície na trhu. Levosfér. Úspech je rozhodnutie. A teraz už krátky prehľad správ. Peter Pellegrini včera vyzval Roberta Fica, aby odišiel z čela smeru. Fico sa podľa jeho slov nechystá zo smeru odísť, je však pripravený zmeniť svoje správanie. Pellegrini mu a Rašimu následne odkázal, že po závratnej kariére by teraz mali robiť aj niečo pre smer, nie len pre seba. Pellegrini mu kontroval, že ak chce strana naozaj pomôcť, má odísť. Koaličná strana SAS podporuje návrh ministra životného prostredia Jána Budaja, aby sa včela stala chráneným druhom a ak bude treba, podľa strany by sa kvôli tomu mohol meniť aj zákon. V kauze dobytkár narazila polícia na ďalšie úplatky za takmer 2 milióny eur. Na katak obvinenie rozšírila na ďalšie osoby aj firmy. V kauze je už vo väzbe bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch či finančník Martin Kvietik. Dva najsledovanejšie lieky Remdesivir a Hydroxychlorochín zrejme nebudú fungovať ako plošná liečba ochorenia COVID-19. vedecké štúdie naznačujú, že tieto látky príliš nepomáhajú a v niektorých prípadoch pacientom skôr škodia. Rusko zvažuje, že by v Kozme vybudovalo novú vesmírnu stanicu. Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS totiž pomaly končí jej životnosť a viaceré štáty momentálne riešia otázku, čo by malo po nej nasledovať. ISS by mala fungovať do roku 2024, špekuluje sa, či sa jej fungovanie môže ďalej predlžiť. A viac nových správ nájdete na webe sme.ca. A dnes odštartujú, bude to symbolická udalosť. Prvý let človeka do kozmu, prvý výstup z vesmírnej lode, prvá kozmická stanica, prvé pristátie na mesiaci a... Teraz aj prvá súkromná firma, ktorá postavila loď, posadila do nej ľudí a vystrelila ich do vesmíru. Zároveň to po takmer desiatich rokoch bude znovu americká nosná raketa štartujúca s američanmi z americkej pôdy. Dnes v noci nášho času by mala štartovať misia SpaceX a NASA k vesmírnej stanici ISS. O tomto štarte, prečo je taký zaujímavý, ale aj kam ľudstvo v dobývaní kozmu práve vykročilo, sa dnes budeme rozprávať s teoretickým fyzikom sam- Kováčikom, ktorého skôr poznáte ako vedátora.
1: Of Samom bude
0: že dnes
1: večer Pozerať ten štart? Budem ho sledovať, ak nezaspím, lebo trošku neskoro je. Myslím si, že o pol 11.00 nášho času.
0: Tak okolo pol jedenástej nášho času. Prečo? Prečo to budeš pozerať? Prečo je to zaujímavé? Prečo by som to mal pozerať ja? Prečo by to mali naši poslucháči sledovať?
1: Osobne si myslím, že toto je taký mílnik. Nie až taký možno ako pristate na mesiaci, ale trošku menší mílnik v dobývaní vesmíru v odzokách v takom dostávaní človeka mimo našej planety. Pri na mesiaci som zmeškal, tak toto si nenechám uísť.
0: V čom to je milník, lebo teda, ak ma pamäť neklame, tak ľudí do kozmu vystrelujú Rusy a Číňania, dlho to vedeli aj Spojené štáty americké a robíme to už 10 ročia.
1: Podľa mňa toto je zaujímavé tým, že to otvára vesmír komerčnej sfére alebo hovorí sa tomu aj, že demokratizácia vesmíru, lebo zrazu ten vesmír začína byť dostupný pre všetkých. Ono sa to hlavne týka toho, že koľko to celé stojí. Koľko stojí vyniesť 100 kg nákladu napríklad na obežnú dráhu. A odkedy sa do toho obulí aj komerčné spoločnosti, tak tie náklady klesli v prípade nízkeho orbitu dokonca 20 násobne keď to porovnáme s tým, ako to vyzeralo pred zhruba 20 rokmi. Takže úplne šialená redukcia nákladov. A tým pádom si to môžu dovoliť aj menšie firmy, menšie výskumné skupiny, univerzity a podobne. takú malú sondu, malú družicu.
0: Je teda teoreticky možné, že raz ty alebo ja poletím?
1: Mne to zakázala priateľka, takže ak nezmení názor, tak nie.
0: A neláka to?
1: Ale lákam ma to a myslím si, že to bude v priebehu niekoľkých desaťročí dostupné ako Dakal, luxusná forma dovolenky napríklad. A dokonca možno menej ako 10 ročí. Podľa toho, ako ďaleko sa chceme pozrieť. Či sa chceme pozrieť len tak vyhupnúť nad atmosféru niekoľko desiatokilometrov, alebo či chceme byť aj chvíľku, že pobyť na obežnej drahe. To sú prekvapivo rozdielne veci. A to prvé bude podľa mňa relatívne dostupné pomerne čoskoro za ľudové ceny.
0: Ak sme túto misiu, ktorá, ak všetko pôjde dobre, bude dnes v noci, alebo v noci stredy na štvrtok štartovať, uviedli ako revolúciu, tak tá revolúcia je v dvoch veciach, že poprvé všetko bude oveľa lacnejšie a podruhé bude to všetko oveľa lacnejšie preto, že sme pustili do kozmu súkromníkov.
1: Táto konkrétna misia nie je dôvod, prečo tie veci budú lacnejšie, to je prejav toho, že tie veci už sú lacnejšie. V podstate povedal som teda, že 20-násobne klesli náklady, ak sa chce človek dostať na nízky orbit. Nízky orbit znamená 200 až niekoľkostovej kilometrov nad Zem. Dostať sa na vesmírnu stanicu, na ISS, medzinárodná vesmírna stanica, je trošku drahšie, lebo na tú raketu sa ešte musí naložiť taký ten pristávací modul. Takže tam tá redukcia nákladu potom nie je 20-násobná, ale stále to vychádza zhruba 4-násobne lacnejšie. A teda vlastne to, že tam už teraz SpaceX posiela, teda ako súkromná firma posiela náklad a teraz po novom nákladajú vo forme ľudí, je teda prejavom to, že to je lacnejšie. Čo sa týka cien, toto nebude taký veľký skok, ale je to ukážka toho, že tí súkromníci sú technologicky tak ďaleko, že to všetko zmáknú a vedia to robiť natoľko kvalitne, že sa ľudia neboja nasadnúť na tie rakety. Lebo kým doteraz to bola otázka peňazí, keby niečo nevyšlo, no tak padnú nejaké satelity, alebo padne nejaký náklad, tak teraz už ide o ľudské životy. Takže aj zo strany NASA je to taký prejav dôvery.
0: Ten program vlastne NASA stále financuje. Ako je možné, že tie súkromné firmy, to vedia robiť násobne lacnejšie, ako to NASA robila.
1: No povedzme ešte v prípade, keď lietali raketoplány. Do tohto až tak nevidím, aby som to vedel posúdiť, ale mám pocit, že keď to niekto robí ako súkromná firma, tak si môže dovoliť aj také riskantnejšie investície na dlhé lakte. Nemusí o tom presviečať takú akademickú radu alebo takých odborníkov, takých ľudí, ktorí si netrúfnú riskovať. Keď do toho idú finančníci, pre ktorého je to len zlomok finančných zásob, tak si môže dovoliť ísť aj do takého projektu, ktorý možno vidie, možno nevidie, bude trvať 10 rokov a nepriniesie žiaden výsledok. Toto je niečo, čo by si Nasa asi nemohla dovoliť, že investovať všetko do projektu, ktorý možno nevidie a bude si robiť hambu 10 rokov.
0: A nemôže si to dovoliť a prečo kvôli m, politickým veciam?
1: Áno, je to drahé. A NASA, koľko dostane peniazy závisí od toho, koľko je odklepnú politici z veľkej časti a musí teda prinašať také výsledky, ktorými sa potom môžu politici pravidelne chváliť. Takže tak. Také investície na dlhé lakte sa ľahšie robie podľa mňa miliardárom ako od takéto inštitúcii, ktorá je financovaná verejne. Ale ešte by som povedal, že ono to zase je podľa mňa celkom rozumný model fungovania, že je taká inštitúcia, ako je napríklad NASA, ktorá ale všetky tieto veci berie od takých dodávateľov služieb. Veľmi podobne funguje napríklad CERN. CEN všetky tie svoje veci, ktoré poskladal, tak skladal súkromníkov. On si nevyrábate detektory, on si ich dováža a on má len takéto know-how. Nie len, že ako tie veci poskladať, to dokonca vedia aj tí súkromníci, ale taký ten prehľad, že aké misie sú hodné našej pozornosti. CEN povie, že pôjdeme hľadať Higgsov bozon a súkromníci potom dodajú ten hardware, aby to bolo možné. A zároveň si vlastne cena importuje šikovných ľudí zo zahraničia aj zo Slovenska, aby potom všetky tie veci operovali, aby tie veci počítali a podobne. A toto je plňa veľmi rozumný model aj pre NASA, že NASA má mať taký ten pohľad do budúcnosti, že chceme ísť na Mars, chceme ísť na mesiac z Jupitera a podobne, ale nechte veci technicky ro- robia radšej taký dodavatelia ako SpaceX, ktoré tie veci vedeli robiť efektívnejšie.
0: Napokon NASA to skúša aj pri návrate astronautov na mesiac. Čiže NASA sa zmení na niečo, alebo by sa mohla zmeniť na niečo, ako je grantová agentúra, ktorá rozdeluje kontrakty na základe tendrová a výhra
1: ten najlepší? Mm, áno, ale vo veľkej to už takto aj v niečom funguje, že ona vyhlasuje také veľké, ako keby v 10 ročníce. také veľké projekty, na ktoré sa bude pozerať a tie projekty v podstate vymyslí niekto iný. Oni vyberú, ktorý je ten najlepší a potom tá realizácia tiež potom prípada na rôzne univerzity, na rôznych riešiteľov, univerzity, inštitúcia podobne. A aj mnohé misie, ktoré už NASA robila, boli také, že to robili v podstate úplne iné labáky a fabriky a podobne. Čiže podľa mňa je toto úplne prirodzený vývoj a netreba to brať tak, že NASA ustupuje do uzadia, ale NASA preberá trošku úlohu v tomto, že bude to skôr taký taký koordinátor, ktorý má taký ten, ktorý vidí, vidí hĺbšie do lesa, ako vidia dodávateľia a podobne.
0: Čiže ona bude tá, ktorá zastrešuje víziu a jej realizáciou budú poverené či už he MIT, SpaceX, Boeing, alebo, alebo
1: niekto ďalší. Presne tak, že NASA bude ten mozog a v tomto prípade SpaceX budú tie nohy, ktoré ju dostanú do cieľa.
0: Tým sa vlastne dostávame k budúcnosti nielen NASA a alebo americkej astronautiky, ale dobíjania kozmu ako takého, ako podľa teba bude vyzerať táto budúcnosť. A samozrejme začneme tou klasickou otázkou. Poletíme na Mars
1: áno, kedy? No teraz, ak sa pýta, že čimi mi dvaja, tak to neviem. O tom silne pochybujem. Ale myslím si, že ďalšie 10 je alebo do roku 2030, že tam pristanú ľudia. To je preľa mňa veľmi reálne. Problém s cestovaním na Mars oproti napríklad s cestovaním na mesiac je, že keď ideme na mesiac, tak nechcem povedať, že môžeme ísť hoci kedy, ale viac menej môžeme ísť hoci kedy. Ten mesiac je od nás zhruba stále rovnako ďaleko. Zem a Mars obiehajú slnko s inou periódou. To znamená, že niekedy sme blízko pri sebe a niekedy sme úplne na opačných koncoch, čiže niekedy je vlastne Mars od nás ďalej ako Slnko. A také okno na cestovanie na Mars je myslím si, že zhruba každé dva roky. To znamená, že aj ten štart, kedy sa ide na Mars, si treba dobre naplánovať, ale zároveň ten návrat nie je zase taký jednoduchý, že som tam koľko chcem a potom sa vrátim. Takže je to trošku komplikovanejšie, ale myslím si, že technologicky Mars je už na dosah. A brzdí nás čo teda? Myslím si, že doteraz to boli hlavne tie náklady že keď máme napríklad miliardu na výskum tak ju treba rozdeliť medzi rôzne veci a keď z toho 95% zožerie misia na Mars a všetko ostatné by dostalo už len také omrvinky tak sa to neoplatí ako sa to finančne posúva tak, že to nebude 95% nákladov ale dajme tomu 20% a zrazu vedľa to vedia prežiť aj iné zajímavé misie, tak už, sa, tak už sa na to nájde priestor čiže z veľkej strany je to o tých financiách ale zároveň o tých technológiách, ktoré ten pokles cien umožnili nové raketové techniky a podobne. V podstate, že čo urobil SpaceX je, že oni urobili najprv raketu, ktorá je úplne že šialene silná, Falcon 9, či Falcon 9, ktorý aj dneska vynáša toho Dragona, taký ten kokpit. A, a od neho urobili potom ešte raketu, kde tri také spolí dokopy, čiže čo sa týka takej schopnosti vyniesť niečo na obežnú dráhu alebo do vesmíru, tak tam šialený progres nastal posledné roky. Takže aj ten nám teda otvára také pomyselné brány do vesmíru. A ja sa na toto strašne teším, lebo my sa v rámci vedatorského podcastu poslednú dobu venujeme mimozemskému životu a strašne veľa misií hľadá život v slnečnej sústave a poslednú dobu boli strašne obmedzené. V podstate, že pošleme jeden satelit napríklad, aby obehol Európu, mesiac Jupitera a Strašne málo technického zrejdenia sa tam zmestí a tým pádom tá misia akože dá nám také veľmi jemné náznaky a ja strašne dúfam, že tie vesmírne pretiky, ktoré teraz štartujú, umožnia aj hľadanie života v slnečnej sústave a hlavne teda na mesiacoch Saturnu Jupitera na tom Marse už asi nájdeme len také pozostatky, ak vôbec niečo.
0: Spomínáš vesmírne preteky? O vesmírnych pretekoch sa hovorilo v 60. a 70. rokoch počas studenej vojny medzi Sovietmi a Američanmi. Teraz znovu Spojené štáty hovoria o návrate na mesiac. Na mesiaci pristali robotické vozidla Číňano, veľmi ambiciozny program a India o Rusku nevraviac. Zdá sa teda, že tie preteky nie len zúria, ale niečo nové aj asi priniesú. Prečo je dobré, že znovu máme tieto kozmické preteky.
1: Tak rivalita vždy že nie súťažiacich dopredu. Či už ide o šport, či ide o biznis, alebo či ide o dobývanie vesmíru, alebo kolonizáciu, alebo skúmanie vesmíru. To je asi také najlepšie slovo na to. Takže ja si myslím, že toto, toto poženie dopredu činu aj vyzývateľa. Tie prvé kozmické preteky boli medzi Amerikou a sovetským zväzom. A tuto to momentálne vyzerá tak, že hlavní dva súťažiaci budú, budú Čína a Spojené štáty americké. Spojené štáty kvôli tomu, že hlavne vďaka firme SpaceX majú teraz pomerne náskok a Čína kvôli tomu, že je na obrovskom ekonomickom zostupe posledné 10 ročia a chce teda ukázať, že už má na toto, že je naozaj svetová veľmoc. Otázka je, že do akej míry sa do toho zapojí Európa a Rusko a prípadne tá India. Skôr by som povedal, India je to také symbolické alebo aj myslím, že Spojené arabské Emiráty sa zapájajú, ale to sú také menšie misie. Takže ten hlavný súboj bude medzi Činou a Amerikou. S tým, že nie je vylúčené, že sa Európa s Amerikou v tomto spojí, lebo NASA s ESO často spolupracujú. Ale znova, že ja by som toto nebral, že toto je taká negatívna rivalita, ale taká pozitívna, že chceme, aby sme tam boli prví ako ľudstvo. A teraz je len o tom, že... Či sa tam dostaneme ako prvý vďaka Číne, alebo vďaka SpaceX, alebo vďaka Amerike. Keby
0: ty si si mal vybrať, že čo táto nová situácia, ktorá môže byť novým zlatým vekom kozmonautiky ako takej, prinesie, čo by to bolo? Ktorá by to bola misia? Kam by si ty chcel, aby ľudstvo letelo a prinieslo odtiaľ nové objavy? No,
1: toto by som asi rozdelil do troch častí. Prvá je taká, že kam by som poslal ľudí, aby sa usledlili, a v podstate Elon Musk spomína, že jeden z takých dlhodobých celového projektu Dostať ľudí na Mars je vlastne taký, že momentálne sú všetci ľudia na tej istej planete. To znamená, že sme vystavení istému riziku, že napríklad keby do Zeme narazil obrovský asteroid alebo keby tu vybuchol nejaký supervulkál niekde v Jelostovskom parku, tak je nenulová pravdepodobnosť, že ľudstvo vyhinie. Takže na maska a mnohých ďalších ľudí je celkom dobrý nápad rozdeliť ľudí na viacej planet, keby na jej jednej došlo k takej obrovskej katastrofe, tak ľudstvo prežije niekde inde. Zároveň je také dobré, že máme, máme taký bod v diálke, na ktorý sa vieme pozerať a ku ktorému sa vieme hýbať, že ľudstvo má taký cieľ, kvôli ktorému sa vie spojiť a na ktorom vie spoločne pracovať. Takže to je taká, taká prvá vec, také dlhodobé hľadisko. Také trošku krátkodobejšie sú také tie misie, ktoré som spomínala, to je hľadanie života v slnečnej sústave. V podstate všetok život, čo poznáme len život na našej planéte a to je v podstate, že štatisticky veľmi malá vzorka poznáme len jednu formu života na uhlíkovej báze. A toto by bolo strašne zaujímavé, keby sa podarilo túto štatistiku rozšíriť a nájsť život aj niekde inde. Okrem iného by sme vďaka tomu pochopili, ako vlastne vznikol aj ten náš život. Kde sa asi vzal? ako sa vyvíjal. Takže to je taká strednodobá misia a taká úplne krátkodoba je, že niečo, čo sa v podstate deje už teraz tým, ako zlacneli lety do vesmíru a hlavne ako sa znížila cena, že koľko stojí vyniesť kilogram nákladu na obežnú dráhu. Čo kedysi sa počítalo v 10 tisícoch a teraz sú to tak sotva tisíce za kilogram. Tak toto umožňuje napríklad univerzitám, aby si urobili vlastné výskumné projekty na obežnej dráhe alebo menším inštitúciám, menším firmám a umožní to skúmať také nápady, ktoré sú možno trošku na prvý pohľad zvláštne, ale takéto zvláštne nápady môžu priniesť nečakané objavy. Takže to, na toto sa veľmi teším, že kopa takých malých experimentov, ktoré doteraz boli finančne neúnosné a kvôli svojej povahe sa do nich neoplatilo investovať, tak podľa mňa toto bude teraz veľmi zaujímavé sledovať. Také tie drobné malé pokusy, kde také malé kolaborácie budú vysielať malé satelity, ktoré budú merať napríklad správanie atmosféry, správanie kozmického žiarenia a podobne. Čiže na toto sa veľmi teším a to sa, toto už v podstate aj prebieha.
0: Keby som bol advokát advokáda, pýtal sa ťa v čase globálnej pandémie a prichádzajúcej superekonomickej krízy, prečo by sme mali podporovať lety do kozmu a niečo tak abstraktné ako je dobývanie vzdialených vesmírnych telies? Čo by si im odpovedal?
1: Krátkodobé krízy tu budú vždy v ľudstva, aj tu vždy boli, takže keď sa nimi necháme odradiť od dlhodobých cieľ, tak nepohneme sa z miesta a preto aj napriek takýmto krátkodobým problémom by sme sa mali sústrediť na také tie dlhodobé cieľe Rozumiem, že toto niekto neberie ako dobrý argument že kašla teraz na dlhodobé cieľe a ja potrebujem prežiť teraz Ukazuje sa, že každé euro investované do vesmírneho výskumu sa vráti zhruba 6 násobne a to kvôli tomu, že tie peniaze keď vyletí raketa do vesmíru tak ona nezoberie zo sebou miliardu eur a nevysype ich na obežnej dráhe to sú peniaze, ktoré vlastne platia inžinierov, ktoré platia ľudí, ktorí pracujú niekde za pasmi a dávajú dokopy tie zariadenia. To sú peniaze, ktoré platia účtovníkov, výskumníčky, kupu ľudí, ktorí na tom projekte pracujú. Čiže to je vlastne investícia a tie peniaze sa eventuálne dostanú medzi ľudí. Nezmiznú z planety len kvôli tomu, že ich investujeme do vesmierneho výskumu.
0: Nasledujúcu otázku kladiem veľmi rád na konci a o to ju majú menej radi ľudia, ktorých si sem pozvam. Ale vráťme sa teda naspäť do Kennedyho vesmírneho strediska. Je 22:30 stredu európskeho času. Streda, podľa teba odštartujú alebo neodštartujú? Hmm.
1: No, keď už si dal tento čas, tak už pravdepodobne odštartujú, lebo tie 3 minúty do štartu, ak to budú rušiť, tak to zrušia skôr. Ale myslím si, že na 60% odštartujú. Zhruba tak mi to tak vychádza, keď som si pozeral, ako to vyzeralo s predchádzajúcimi letmi. S tým, že ak neodštartujú, tak náhradný termín je v sobotu a druhý náhradný termín je v nedelu. Takže keď nie v stredu, tak v prebohu tohto týždňa by to malo byť.
0: Aké sú vlastne rizika pri takomto lete? Aká je pravdepodobnosť, že sa niečo
1: pokazí. No, keď som si pozeral tú statistiku pri SpaceX, tak myslím si, že je jednociferná v percentách. Dokonca si myslím, že možno ešte menšie, lebo tým, že majú ľudskú posadku, tak určite všetko veľakrát dotestovali, ale stále je to oveľa väčšia pravdepodobnosť, ako že padne lietadlo, do ktorého nastupujeme. Takže určite budú mať spotené dlane obaja, obaja astronauti. Bob Benken a Doe Harley. Ja viem, že ty to máš od
0: partnerky zakázané, ale keby si mal tú možnosť, sa si, si tam do tej vesmírnej
1: loďa. Asi áno.
0: O historickom štarte SpaceX v medzinárodnej vesmírnej stanici, o prvom lete súkromnej nosnej rakety s posádkou s ľuďmi, o novom prístupe NASA k dobývaní kozmu, a o tom, aké misie by nás mohli v budúcnosti čakať, sme sa rozprávali s teoretickým fyzikom Samom Kováčikom, ktorého skôr poznáte pod menom Vedátora. Moje dnešné odporúčanie je vlastne takým dvojitým odporúčaním. Podcast Planet Money prednedávnom oslavoval svoju tisícu epizódu a pri tejto príležitosti urobili Planet Money o Planet Money. Pre fanúšikov tohto nielen ekonomického podcastu od NPR je to veľmi príjemné počúvanie, ale dôležité je aj pre každého, kto to s podcastami myslí vážne. Totiž to ten protip je, že počúvajte pozorne. V epizóde totiž vysvetľujú, ako v podcastoch vytvárajú príbe, ako funguje hlava, ramená, telo a končatiny podcastu, teda ako vybudovať dramatický oblúk v epizóde a aké pritom platia zákonitosti. Ak sami nahrávate podcasty, táto epizóda je nielen milá, je aj skvelou školou základných pravidiel. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobre ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno vám priniesol Levosfér, tým marketingových stratégov. Postarajte sa o dlhodobý rast vášho biznisu a kontaktujte nás. Levosfér. Úspech je rozhodnutie.